0: Abordaje del autismo desde los años 80 hasta el 2022 con la señora María Russo, presidente de Sovenia. Bienvenidos al podcast Sintonizando con el Autismo, un espacio de Asperger para Asperger, dirigido por mí, Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez donde se divulga experiencias de mi vida como persona Asperger y la de otros, contribuyendo con una sociedad donde exista mayor diversidad, tolerancia y respeto. De la dificultad al logro info arroba asperger para asperger punto org. hola qué tal cómo están buenas tardes buenas noches dependiendo de donde te conectes eh, bueno hoy estamos en un episodio más de sintonizando con el autismo y Voy a comenzar esta transmisión presentando los libros de la comunidad eh, y después le vamos a dar paso a nuestra invitada, la señora María Russo, presidente de Sovenia. Rápidamente, eh, los tres libros, que, cuatro libros que sacaron la comunidad. Aquí está el primero: Viajando 40 años por Marte. Eh, pueden verlo en, en Amazon. Eh, es el primer libro, me sentía cual marciano. Eh, espera un momento, es eh, un momento eh, porque la conexión. Vamos a ver la solicitud. Ok, sí, sí está conectado. Eh, Pasajeros Asperger 2020, de la incertidumbre de la oportunidad en tiempos de pandemia. ¿Cómo fue mi vivencia en la pandemia? Eh, este último, este tercero es de la dificultad al logro. Este es cómo fue. Eh, 18 estrategias y cómo me ayudó la programación de computadores en mi, en mi afrontamiento de la condición Asperger. Y finalmente está Bullying en el espectro autista que está en digital y lo consiguen en, en, en Amazon.com. Bueno, vamos a darle paso a nuestra invitada, el no, presidente de Sovenia. Ya le solicité, ya le solicité. Vamos a ver. Hola, eh, saludos. Espera un momento. Hola. Hola, señora María. ¿Cómo, ¿cómo estás? Está? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Un placer conocerla. En el honor de igualmente
1: Orlando.
0: Ay, gracias, gracias. Eh, este conversatorio ha generado expectativa por el tema. Yo creo que es muy interesante el tema que vamos a tocar hoy, pero primero. Eh, bueno, para los que se están conectando Este es el espacio Sintonizando con el Autismo Tenemos a la señora María Russo, es presidente de Sovenia Por favor, señora María, cuéntenos, ¿quién es María Russo.
1: Bueno, María Russo es una mamá de Que fue mamá de, de Daniel, que fue un chico con autismo Que llegó a Sovenia hace como 36 años, diría yo Porque si no me equivoco, digamos en el 88 y desde entonces quedé allí <ríe> aprendiendo a ayudar a mi hijo primero y luego desde el curso de las situaciones y que, que, que pasaron, pues terminé yo ya de pie y cabeza como eh,
0: liderando la institución. Claro. Increíble. Yo tengo entendido que Sovenia, pues yo soy de Venezuela, pero. Eh... Ah, sí. A mí, una, 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 la mamá de un alumno que es psicóloga aquí en Colombia, ella me una vez me dijo: eh, Yo conocí a la doctora Lilia Negrón, tú la conocías. Entonces, yo eh, en ese momento no tuve la fortuna. Eh, Nos puedes hablar un poquito sí. de quién fue Lilia Negrón y, y qué sovenia para que la gente se contextualice.
1: Bueno, Lilia Negrón era la pionera del autismo en Venezuela y yo diría que hasta en Latinoamérica, porque en el tiempo que ella empezó a, a, a tratar autismo, porque en el año 75 cuando llegaron sus primeros pacientes y ella estaba recién graduada de su posgrado, de, de, bueno, de su especialidad de psiquiatría y estaba trabajando en un sitio que se llama Liga de Higiene Mental y empezaron a llegar estos niños con esta eh, conducta y estos este, y además era extraño para el momento, nunca se había visto, no, ella no lo conocía, y él, pues, se dedicó a estudiar, y con esos padres, pues ella creó la, la organización, eh, eran como 25 padres que empezaron esa, en Sovenia y bueno, y ahora tenemos como 7500 historias, ya de, de en he, esos he, años he. ya tenemos 43 años funcionando, lamentablemente la perdimos en el 2010, por una complicación de una intervención quirúrgica que tenía tiempo posponiendo, pero su organismo ya no, no lo no, no, no respondió bien y la perdimos así de repente. No, ella no es que quería irse, por supuesto, pero se, se dieron muchas situaciones previas a eso y creo que el estrés y, y las condiciones en las que fue la operación pues no ayudaron mucho, ¿no? Y claro. sí, ella me había puesto me había dejado a mí como encargada mientras ella se iba a operar y todo, eso porque de todas las personas que estábamos trabajando en Slovenia, de la que quedaba con más tiempo, pues era era yo y, y había sido su asistente por desde el año 93 ya me había puesto como su asistente y yo conocía todo el funcionamiento de la institución, el tema del del abordaje que estábamos usando y todo eso y, y bueno hay que ver y me tocó salir adelante con la ayuda de los de los profesionales de Sovenia que gracias a ellos pues eso se ha seguido en pie pues sin ellos no se hubiera podido hacer eso sin los, sin el equipo y sin los profesionales que estaban ahí en el momento.
0: Oye qué, qué, qué bonito qué bonito porque realmente eso es el, el, lo que yo tengo la, la visión de Sovenia es esa pionera de, de, de Sobenia es la pionera del, del en, el, en, en, en el abordaje del autismo. y Yo quiero que a, a la audiencia nos las oriente, do, eh, señora María, eh, acerca de, de cómo era mirado por la sociedad o cómo era mirado el autismo en los años 80. Usted que tuvo un hijo con autismo, eh, háblenos un poco de eso y cómo era mirado el autismo en los años 80 cuando estaba Fíjate, comenzando Sovenia. Bueno, cuando yo llegué,
1: como te dije, eso era algo totalmente desconocido. Yo de la primera vez que oí esa palabra fue cuando me la dijeron a mí, en el año 87. Ya tenían un, ellos ya tenían unos años funcionando, pues desde el 75 ya tenían... cierto, Aunque registrada oficialmente, está desde el año 79. Pero eh, eso, lo, el único abordaje conocido hasta ese momento era el psicoeducativo, la modificación de conducta, el modelo conductual, ¿no? que, que era lo que más se utilizaba. Nosotros funcionamos con aulas de tratamiento donde asistían niños diariamente desde la mañana hasta la tarde y era de acuerdo a, a su nivel de, de funcionamiento, a sus capacidades. ¿no? Estaban separados en esas aulas con maestras y, y auxiliares que, que les daban... Eh, eh, le daban las ayudas de acuerdo al, al, al resultado de las pruebas psicológicas que les hacían. ¿no? Eh, claro. Luego, como eso, la doctora ya había empezado a investigar, ella viajaba mucho a Estados Unidos porque llevaba a sus hijos de vacaciones y en la Universidad de Carolina del Norte, que era el, el estado donde ella iba, eh, estaban hablando mucho de un programa que se llamaba Teach, Uh -huh. y, y, y a la par también se estaba usando el ABA, pero ella se formó más con el tema del Teach, que es un programa de enseñanza estructurada basado en la comunicación, ¿no? Las personas que tienen problemas de comunicación, porque ese era el... el, el lo que se manejaba más era, lo, era, era tratar de mejorar la comunicación, ¿eh? Y con el, la enseñanza estructurada, que era lo que se usaba, el, el Teach empezó en sí, en el año no, en los 90, en el 93, en adelante, yo diría que en el 97 ya es que estaba en forma, por así, del 80 a, a los 90 fue básicamente modificación de conducta, luego vino la enseñanza estructurada, que era esto del, del Teach, porque ese fue el programa que ella escogió para trabajar, porque... El, existía el ABA por supuesto pero no teníamos eh, eh, para eso se requerían las certificaciones y claro enviar a las personas a, a entrenarse y claro por supuesto no habían los recursos en ese tiempo, en cambio el programa TEACH era un poco más fácil de implementar y ese fue el que
0: se usó
1: desde entonces y todavía se sigue usando la terapia
0: ¿En qué consiste el programa eh, el abordaje de TEACH? TEACH, Teach.
1: Sí, Teach. Teach, eso Teach. son unas siglas que dice eh, tratamiento de, la, de los problemas de la comunicación, algo así. Okay. Es, es, es okay. una palabra, yo nunca me las he aprendido totalmente, pero es, es se basa primero en estructurar el ambiente donde está de aprendizaje, tanto en el hogar como en la, el en la, en la sitio de, que llamamos escuela, pero en realidad claro. los, que se usaba en souvenir, llegaban más niños con más compromiso, porque los muchachos que estaban de mejor funcionamiento estaban asistiendo a escuelas regulares. Allí básicamente sí. eh, se, se trataban a los que estaban en, con más, más comprometidos y los que tenían posibilidades que se veían emergencias como para se, hacer transición a escuela, eh, iban a un aula ya con, con otro tipo de, de tratamientos teníamos hasta un aula de respiro donde venían adolescentes y muchachos más grandes que duraba que eran niños bien comprometidos, pero ya grandes, que lo que había que mantenerlos bueno, ocupados, enseñarles actividades de, 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 de independencia, de autoayuda, y eso era lo que se trabajaba más en ese tiempo, y todavía se sigue trabajando mucho en muchos de los centros, porque básicamente... Las personas con, digamos que ahora autismo grado 3, que se llama así según El DSM 5 El último manual mm -hmm. este eh, re, Recomienda que pues Estas personas tienen que estar en, en estos lugares Ahora cuando se habla Mucho de inclusión pues ah, Hay gente que, que trata de Incluir a, a los niños en las escuelas regulares Pero se han presentado muchos problemas Entonces que, pero por eso es que Los centros con para niños con más dificultades Siguen ¿sí? ¿sí? Siguen vigentes, siguen funcionando, aunque hay pocos, se necesita mucho más, porque cada vez hay más.
0: ¿Qué necesita, digamos, eh, eh, instituciones como Sueña para, para poder seguir haciendo la labor, eh, en este en este caso, como la está haciendo ahorita?
1: Fíjate, nosotros, ahora con el tiempo y como perdimos en la, la sede donde nosotros estábamos funcionando, precisamente esos fueron los problemas previos a. Que, que tuvo la doctora la antes de que que fueron muy estresantes nosotros perdimos el lugar donde funcionaba porque nunca hemos tenido una sede propia entonces trabajamos trabajamos en una, un local es grande pero no tenemos espacio para tener a niños con atención diaria, no tenemos eso entonces lo que tenemos ahora simplemente es eh, atención terapéutica para dar apoyo a los pacientes que llegan a hacer diagnósticos porque nosotros, hablando de diferentes cambios en el abordaje, nosotros, aparte de seguir el tratamiento psicoeducativo, que no se ha dejado de hacer, por supuesto, uh -huh. eso va a la par. En los años 95, 97, por ahí, la doctora estuvo con asesorías con el Instituto de Investigación del Autismo en San Diego con el doctor Bernard Rimbland, que era un papá de los que se negaba a aceptar que dijeran que el autismo era por causa de una falta de afecto o cosas así, y él se rodeó de otros padres investigadores, y, o sea, padres de personas con autismo que eran investigadores, y crearon ese, ese movimiento que se llama um, ARI, Autism Research Institute, y allí ellos empezaron a financiar a todo tipo de investigación para dar con pistas para mejorar el tratamiento, tanto en la parte educativa como en la parte eh, biológica, porque ahí se empezó a hablar de, de que la, el, el autismo pues no es solamente un problema de, de falta de terapia, sino que también hay otras comorbilidades que al tratarse pueden dar... Eh, Bienestar, más bienestar a la persona. Nosotros no hablamos de cura porque ese término, hubo un movimiento que habló de cura que, que fue el que se fusionó en un tiempo con Autism Speaks, pero eso también se acabó y ellos quedaron pues simplemente en lo mismo, defender los derechos y, y, y financiar investigación. Entonces para nosotros es un problema en el que tiene mucho que ver eh, el aspecto neuro, gastro, inmuno, eh, metabólico okay. entonces nuestros doctores eh, utilizan las herramientas de investigación como en laboratorio exámenes de laboratorio eh, intervención nutricional y otra cosa para ayudar a muchas personas y, y hemos visto buenos resultados y eso es lo que estamos haciendo ahora para funcionar sí. necesitamos cambiar de sitio <ríe> y bueno claro tenemos ya tenemos la
0: información ahorita que queremos Sí, claro que sí. Mira, eh, señora Russo, eh, una pregunta. Entonces, eh, en, antes eh, el autismo eh, pues tenía, era un abordaje diferente. Ahorita el abordaje ya es multidisciplinar, ¿no? ¿Qué profesionales diagnostican el autismo? ¿Qué profesionales diagnostican el autismo en la actualidad?
1: Bueno, ahí hay algunas controversias sobre quién lo dice, ¿no? Porque uno que tiene que, uh -huh. dice que son los psicólogos, otro que son los neurólogos. Al final, para nosotros, basta que sea un equipo que esté tenga experiencia en el tratamiento uh -huh. del autismo, que sea especializado, que conozca bien a fondo el, el, el problema, porque... Eh, como te digo, es, es gente especializada y que lo conoce uh -huh. desde hace tiempo desde todas las listas, de todas las esferas, porque ahora también se habla de que hay un, hay un crecimiento del autismo por causa de factores ambientales. Entonces, uh -huh. deja bastante que pensar, ¿no? Entonces, hay discusiones, no, yo soy quien dice, yo soy quien no dice. Al final, el, el equipo que nosotros manejamos, hay, hay médicos... Ahí tenemos uh -huh. psiquiatra, tenemos pediatra, tenemos gente que con especialidad de foniatría, pero al final todos tienen especializaciones en el tema de neurodesarrollo, en el tema de autismo, o muchos años de experiencia, como el doctor Andrés Marcano, el doctor, la, la doctora Miriam Ortiz, eh, uh -huh. la doctora Torres, la doctora Yesenia Serrano, que son los que trabajan con nosotros, incluso hay otras personas, hay otros médicos muy buenos que están y integrándose a, a, también al equipo que, que conoce muy bien y sabe y quieren. Esto tiene que, que crecer, tiene que haber mucho más médicos y cada mm -hmm. vez ahí estamos ganando terreno en ese en ese aspecto en nuestro país, porque en otras partes sí, sí hay también. Aunque el autismo también es puede ser eh, tomado en la mano de gente poco escrupulosa que quiere dar como soluciones mágicas o remedios que quitan el autismo de un día para otro, que si oraciones, que si cosas esotéricas, que la verdad lo que hacen es despitar a los padres de, de la verdadera camino y también Exacto. de invertir recursos que pueden ser más valiosos en otros en otro campos, en otras áreas de tratamiento.
0: Se puede decir que el autismo entonces en la actualidad ha cambiado porque hay más información y más especialistas que abordan el autismo en la actualidad, ¿no? Que lo, lo abordan. Gracias como... a Dios, sí. Uh -huh. Gracias
1: a Dios, sí. Hay muchísimos más. Y... Este... Sí, dígame.
0: No, 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 no. no. Eh, eh, iba a decir algo, pero lo digo después.
1: Cada vez somos más impresionantes este año en el, en el Día Mundial del Autismo, la cantidad de, de sitios nuevos que se abrieron para hacer concienciación, divulgar, acompañar. Eh, cada vez son más las personas. O tú dices autismo ya la gente ha oído hablar de eso. No, no, es, uh -huh. es increíble y eso de verdad se agradece. Después de la pandemia parece que también nos hemos unido más y se ha hecho como más... Más cooperación entre las instituciones, lo cual es bien, bien positivo para mí, entender Para mí, ¿no? Yo creo que todos sí. tenemos algo que aportar y, y nadie tiene toda la razón y toda la sí. verdad. Cada quien tiene una parte de, de lo que se puede hacer.
0: Ahora bien, eh, como, fíjese antes, eh, eh, señora Ruso, usted tiene mucha experiencia en este tema del autismo, porque tuvo un hijo con autismo, y adicionalmente, la presidenta de una organización que, que ha sido pionera en Latinoamérica. Y, y, y usted nos hablaba cómo, estaba antes, cómo era antes abordado de una manera con menos información. Ahora bien, con la información que hay en la actualidad, eh, ¿qué le dice un padre que tiene un hijo que le dan el diagnóstico de autismo? Difer diferente como era antes, ahorita, ¿cómo que.? O sea, ¿Qué, qué, ¿qué le diría usted a un padre? ¿Hay esperanza? Aunque siempre debe haber esperanza, si en el pasado haya sido diferente, pero ¿cómo, ¿qué le diría usted a un padre que le dan un diagnóstico de autismo en la actualidad? y Le dice, mire, su hijo tiene autismo. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje le daría?
1: Bueno, el impacto de la noticia cuando te dicen que tu hijo tiene autismo, eso siempre va a ser el mismo, porque uno no se lo espera, ¿no? uno tiene expectativas, por más que uno sea muy abierto y, y, y no, no es porque sea malo por supuesto que no pero sabe que es una dificultad, un reto muy grande que va a enfrentar la persona que, que, que a la que está recibiendo el diagnóstico porque al final tú vas a ser el facilitador el que le dé la ayuda ¿no? y, y mientras más centrado estés, porque el duelo es inevitable ese, ese esa fase hay que vivirla pero sí si tratar de salir lo más pronto posible de ella, buscando apoyo en, en tantas redes que hay ahora, gracias a Dios ahora las redes están aún en el teléfono, antes uno tenía que llamar a la amiga de la amiga y reunirse o, o encontrarse en las salas de espera para hablar sobre temas, y pasaba mucho tiempo, el, el duelo era mucho más largo, ahora uno puede estudiar, formarse, hay bastantes eh, posibilidades de, 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 educa de educarse sobre el trastorno, conocerlo a fondo, a lo que uno se va a enfrentar. Eso ayuda mucho, porque como dicen, la información es poder, cuando mientras más informado estés y conozcas uh -huh. todas las alternativas que, que tienes a la mano, pues puedes tomar una decisión mejor informada y, y que pueda llevar por buen camino a tu hijo. Entonces, la esperanza, como tú dijiste muy bien, el no se debe perder jamás. Y, y tampoco limitar al, al hijo. Siempre procurar de darle todas las oportunidades que estén en nuestra mano para su para que logre desarrollar su máximo potencial, pues en lo máximo que pueda alcanzar. Sé que es una frase trillada, pero
0: es así. Uh -huh. Es
1: como pero es es así. lo que se busca. Sí, sí,
0: sí, sí señor. Es lo que se busca. Sí, y, y, y digamos que estos esto, esto espacios yo pienso que lo que decía por la pandemia nos unió más porque como se empezó a utilizar más la virtualidad, entonces empezamos a hacer los conversatorios de Venezuela con Colombia, Colombia con Argentina, Argentina, y así sí, empezamos increíble. a... Entonces, eh, eh, yo creo que, que ha habido más unión en, en la educación, pero yo quería preguntarle, eh, a ver, porque usted ha, ha visto los cambios desde los 80, más o menos, a, eh, lo que falta mejorar en la educación del autismo eh, qué debe hacerse para educar más, más efectivamente, qué propuestas bueno, ahorita el problema principal es, es por la educación de las
1: tener más personal eh, bien formado y sé que es una labor fuerte, fácil decirlo, pero hay que organizarse quizá todas las, todas las que trabajamos con el autismo eh, tratar de, de educar y formar en las escuelas regulares a los maestros que reciben a las personas que tienen autismo porque llegan personas que tienen, como digamos buen funcionamiento y muchos padres tienen miedo de decir que su hijo tiene un diagnóstico de autismo o de, o de, o de TEA porque piensa que ya no lo van a aceptar en la escuela porque los maestros lo primero que dicen es que no, nosotros no tenemos personal para atenderlo, para dedicarnos a él porque claro, él tiene una necesidad de que van más allá de las que tienen los otros niños, aunque todos pueden tener necesidades, y de eso lo van a lo van a argumentar, pero eh, eh, siempre van a sacar eso de que no tienen eh, personal. como para, Entonces hay que trabajar allí y educar en las escuelas. Yo pienso que eso sí sería un, una labor que tendríamos que hacer, es eh, ir a, a dar charlas a los colegios, a las maestras. Pero no solamente una charla, yo creo que hacen falta como mini cursos o cursos que, que, que enseñen a ellos qué pueden esperar de una persona o qué pueden hacer por ellos. Las personas con autismo de verdad tienen muchos retos, muchos retos. Y, y entendemos a los maestros también, pero creo que pues, si es, queremos hacer una inclusión, pues tenemos que cooperar
0: todos. ¿no? Una pregunta, señora Russo. Eh, ¿Sovenia puede formar eh, forma personal? Por ejemplo, ustedes pueden hacer formación de personal y qué hacen la actualidad Sovenia y qué necesita eh, recursos a, eh, o sea eh, las necesidades que tiene la organización para que la gente lo sepa y con dónde pueden eh, bueno, ponerse en contacto ahorita,
1: precisamente ahorita la necesidad que tenemos es de, de tener un equipo voluntario que nos ayude precisamente a hacer esos proyectos a organizar esos programas porque como yo no tengo vergüenza de decir, pues yo soy una mamá que le he echado como ganas a hacer las cosas, pero al, me hace falta formación. Yo en cuanto eh, clases que hay de, 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 de entrenamiento y cosas, yo me, me pongo para que siempre tengo que aprender, pero una sola persona no puede hacerlo todo. Entonces claro. sí necesit necesitamos equipo para... Eh, eh, creación de proyectos y llevarlos a cabo, solicitar esa eso búsqueda de recursos. Tenemos algunos pequeños programas para, no te digo campañas para recaudar fondos, para ayudar a gente que tiene pocos recursos, pero eso no, no, se ha recaudado alguna pequeña cantidad y se ha podido ayudar, yo digo que algunas 13 familias cuando muchos pero eh, quisiéramos poder ayudar a más. Porque el tratamiento no es solamente venir un día a la consulta y dar el diagnóstico, sino que va más allá. Entonces le damos ah. el diagnóstico y después lo dejamos solos. Es, es lo que es triste, no, no no, queremos dejarlos solos. Y allí, gracias a él, tenemos un equipo de verdad que tiene un corazón más grande en que ellos todos colaboran y apoyan, pero están ocupados en su, en su quehacer y bueno, necesitamos voluntarios que, que nos ayuden en esa en esa
0: yo de verdad estoy muy agradecido, eh, eh, señora Russo, por haber aceptado la, la invitación aquí a hablar de, de autismo, de hablar de Sovenia realmente, de, de, de la labor que hace Sovenia y que está haciendo usted, que empezó con Ligia Negrón y, y, y bueno, que ahora usted digamos que tiene la, la posta, eh, eh, yo siempre le pido a los invitados que vienen acá a que digan eh, den un mensaje a los padres y uno a la sociedad que eh, den una palabra clave que se lleven de este, de este conversatorio una palabra clave que le quede en la mente de este, de este conversatorio que acabamos de tener
1: Bueno, a mis padres queridos y colegas sí, solo les digo que bueno, mucho ánimo y esperanza que no la pierdan y ya lo y a los profesionales, no sé, pues que ojalá se quisieran eh, abrir un poco más ese espectro de su trabajo y, y querer aprender más de autismo para que cuando le lleguen pacientes a sus consultas, pues también lo puedan eh, apoyar sin tener que ir a buscar en tantos sitios.
0: De verdad, muy agradecido. Eh, esta, este, este conversatorio Va a quedar en, en redes sociales, va a quedar al que no lo vio completo, lo va a quedar en podcast. Y, y de verdad, eh, voy a, yo me sumo ahí en lo que pueda de voluntario para se, apoyar en la difusión de la labor de Sovenia, por lo menos desde aquí, lo que pueda hacer lo hago invito a, a las personas que lo puedan hacer a que hagan esa, eh, se, se, se contacten a Slovenia, contacten a la doctora María Ruse y pongan un granito de arena porque realmente eh, es una organización, eh, como lo dijimos en el principio, eh, es pionera y, 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 y merece seguir, obviamente, eh, todo el apoyo de nosotros. Entonces, gracias, señora María, por su, su gracias, tiempo gracias por, por su labor y, y gracias a todos los que se conectaron eh, aquí bueno, chao gracias chao, entonces no, nos vemos, chao. hasta luego chao.